0: Nieuwe Oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector. Want dat hoor ik heel vaak in zaaltje. Trek een stekker uit het kabinet. Nou, mevrouw van de plas mag best weten. Ik heb daar heel vaak aan gedacht de afgelopen jaren. Ik denk, joh, zoek het uit. Ik ga weer leuke dingen doen. Provinciale vertegenwoordigers van de VVD, die hebben er ook geen
1: twijfel over laten bestaan. Dat ze zich gaan verzetten tegen het stikstofbeleid. Wat is nou uw belofte aan de kiezers?
2: Niet alleen moet je kunnen bewijzen dat het van A naar B gaat, die stikstofmoleculen. Je moet ook nog bewijzen dat je boerderij A zou moeten onteigenen, niet boerderij B die daar vlak ja. naast ligt. Klopt. Nou, dat is nog een heel lastige.
3: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Haagse Oost, de politieke podcast van Nieuwe Oost. Uh, we gaan hier vandaag weer de laatste ontwikkelingen op de landbouwpolitiek belichten. Uh, mijn naam is Peter Smit en ik zit hier vandaag met mijn collega Thijs Hallema. Hallo Peter. En René Bouwmeester. Dag luisteraars. René, ik uh, schiet maar gelijk even af. Jij was vorige week donderdag bij het debat over
4: stikstof en de gebiedsprocessen. Ja, dat klopt. Uh, dat was echt een heel lang debat. En het zou over stikstof gaan en daar ging het ook over, alleen echt veel duidelijkheid is er nog niet over gekomen. Nee? Nee, nee je zou verwachten dat er bijvoorbeeld gesproken zou worden over de, over de piekbelastingsaanpak of over de regelingen. Maar daar had de minister nog geen duidelijkheid over. Dus geen duidelijkheid over stoppersregelingen of over opkoopregelingen of... Dat komt allemaal in april pas en dat geldt eigenlijk ook voor de piekbelastingsaanpak. Wat er wel duidelijk over is, is dat je dan als boer zijnde moet je naar een website... en dan moet je je gegevens moet je, over je bedrijf moet je invoeren... en dan kun je zien voor welke regelingen je gebruikt of voor je in aanmerking komt. En Dus ook of je in een piekbelaster bent, want dan krijg je nog weer een regeling met een gouden randje. Zoals ze dat zo mooi noemen. Dus dan ben ik boer en dan
3: uh, moet ik uit mezelf naar een website gaan om het risico te nemen dat ik onder een ongunstige regeling val. Want je hebt het, je hebt het over uh, innoveren, verplaatsen, stoppen... Extensiveren ook nog. Extensiveren heb je ook nog een transitiepad. En daar nou was eigenlijk een hele hoop te doen... over uh, die ochtend voor het debat... Uh, had D66 in Trouw een soort opinieachtig interview gegeven... waarin ze dan aangaven van uh, het moet een tandje sneller. En uh, wat ook speelde die dag, dat was uh, het kieskompas... Het is de kieswijze waarmee je als kiezer kan kijken welke uh, provinciale partij het beste bij jou past. En daaruit blijkt dat in sommige provincies, ik geloof in vijf, bijvoorbeeld de
4: VVD, eigenlijk haak staat op de landelijke lijn van de partij. Ja, dat hebben ze dus wel echt naast die programma's uh, gelegd van die uh, partijen. Ja.
5: Kan toch eigenlijk niet zo'n verrassing zijn? Afgaande op de geluiden die je eigenlijk al, al heel lang hoort vanuit de provincies.
3: Nee, maar het het speelde wel op. Ja, het dag. speelde
5: op, zeker. Ja.
3: Ik, uh, ik ga er even eentje laten horen. We uh, waren het uh, vanuit de oppositie. Uh, Caroline van der Plas sprak uh, Dirk Boswijk erop aan.
2: Vindt de heer Boswijk niet dat het CDA gewoon duidelijk moet maken... Um, dat het landelijke beleid er heel anders aan toe gaat. De en dat Boswijk. waarschijnlijk de, ja. het CDA daar met
0: de coalitie weer zal meegaan. Wij zijn heel erg kritisch op het kabinet. En dat hebben we ook afgelopen zomer. En ook over het kaartje... Vanaf het begin af aan tegen geweest en crisis op geweest. Ik had daar veel kritischer op moeten zijn. Want ik verwijt het mezelf ook. Maar dat heb ik al een half jaar gezegd. Um, en dan ben ik eigenlijk wel. Dan wil ik eigenlijk de vraag terugstellen. Wat zou mevrouw van der Plas in mijn. In mijn zou zouden ze de stekker uit het kabinet trekken. Want dat hoor ik heel vaak in zaaltje. Trek een stekker uit het kabinet. Nou, mevrouw van der Plas mag best weten. Ik heb daar heel vaak aan gedacht de afgelopen jaren. Ik denk, joh, zoek het uit. Ik ga weer leuke dingen doen. Maar dan, voorzitter, dan denk ik aan die pasmelders. En dan denk ik, als ik de stekker uit het kabinet trek. Dan zijn we een jaar onderweg met nieuwe verkiezingen en onderhandelingen. En als pasmelders iets niet hebben, is het tijd. Dus het is ongemakkelijk. Dat zou ik hier meteen zeggen. En het is moeilijk. En het is ook, ook met, met mijn eigen achterban soms worstelen. Maar de lijn die wij als landelijk hebben is hetzelfde als provinciaal. En ik baal ervan dat een kieskompas alle nuance, wat het sowieso het grote probleem is bij dit hele debat, alles nuance plat slaan tot één stelling. Je bent voor of je bent tegen. Terwijl het juiste stikstof complex is en om nuance vraagt.
4: Ja, een stekker uit het kabinet trekken. Hij begon er zelf over. Ik stond er nog een beetje van te kijken, maar het zegt wel iets natuurlijk dat hij daarover begint
3: dat ja, speelt in zijn hoofd, het is niet dat hij de stek uit het kabinet wil trekken, maar je proeft de, het
4: ongemak waarmee het CDA in dit dossier zit. Dat bedoel ik. Ja. Dat, dat, het schuurt natuurlijk aan alle kanten. Want hij krijgt natuurlijk ook al die berichten terug uit de provincie en hij ziet ook al die mensen die worstelen met die, uh, met die situaties, dus ja.
5: Ja, en ik denk dat die Tweede kamerfractie van het CDA... Echt, echt tussen twee vuren in zit. Hè? Enerzijds natuurlijk uh, de, de kabinetslijn. Uh, ja, die zij toch min of meer geacht worden ook wel wat te, te volgen. Hè? Uh, anderzijds natuurlijk de geluiden die zij vanuit de achterban... en vanuit de provincies horen. En dat is toch een ander geluid. En zij zitten er een beetje tussen twee vuren in. Ja, blijf je trouw aan, uh, aan, aan uh, wat kabinet... waar ook ministers van je eigen partij in zitten, die lijn... of? Ja, luister je meer naar die achterban. En ja, ik heb bijna het idee dat ze toch steeds meer naar het uh, tweede neigen.
3: Ja, ze zien ook een soort verkiezingsverlies. Verkiezingen komen op, natuurlijk aan. Zich en uh, ja,
5: het, het ja, het CDA gaat natuurlijk uh, verliezen bij de verkiezingen. Dat, uh, ja,
3: ja. dat is onvermijdelijk. Want, even voor de duidelijkheid: uit dat kieskompas. er was een analyse van de NWS. Daar, daaruit kwam naar voren dat, dus in de bepaalde provincies. het CDA en het VVD allebei niet de lijn uh, volgen. En van de landelijke lijn, van de, van de partij in Den Haag. En uh, ja, dat was natuurlijk ook een beetje... tegen het je van van Groot. Want dat is dus eigenlijk uh, de partij... die die andere drie partijen zo scherp houdt op dit dossier. En dan proeft hij ook in een debatje met Van Kampen... met Tom Van Kampen van de VVD... proeft hij ook dat venijn en wil ik ook even laten horen.
1: Nou, uw provinciale vertegenwoordigers van de VVD... die hebben er ook geen twijfel over laten bestaan... dat ze zich gaan verzetten tegen het stikstofbeleid... Wat is nou uw belofte aan de kiezers? Want dit is een kieskompas. Hè? Dat is geen onderhandeling met de minister, het is gewoon een kieskompas. Dus de kiezer die zegt, ah de VVD gaat zich verzetten, vind ik een goed idee. G gaat u ze hierover over roelen?
2: De heer Van Kampen. Voorzitter, je kunt pas ja zeggen tegen stikstofbeleid als dat af is. En daarvoor zal het kabinet nog stap moeten zetten. En het is waar dat de VVD een andere politiek in dit, in dit vraagstuk verkiest dan D66. Die nog voordat vrijwillige mogelijkheden voor ondernemers om te zeggen... ja, wij willen een bijdrage leveren aan de oplossing van dit grote probleem. Al zegt, we gaan ze onteigen. We, we, we trekken de vergunningen in. Laat maar zitten, we hebben er al geen vertrouwen in. Laten wij het D66-dictaat vanuit Den Haag maar over het land uitroepen. Dat is een lijn die de VVD niet kiest.
5: D66-dictaat, zegt hij. Ja, dat is stevige taal. Ja, ik wel, uh... Taal uh, ja, die je in verkiezingstijd natuurlijk hoort. Ja, um, het zegt natuurlijk ook, denk ik, al wat over de onderlinge verhoudingen binnen die coalitie. Die worden natuurlijk steeds, uh, steeds scherper op dit dossier.
3: Ja, het moment van echte keuzes, zoals wat René net zei. We hebben dat zoveelste grote stikstofdebat gehad. Vorig jaar, april, ging het al over we moeten vaart maken. Er moet een ja. aantrekkelijk bod komen. Ja. En er moet duidelijkheid komen. En we zijn nu echt bijna een jaar verder. We weten nog steeds niet hoe die opkoopregeling er precies in, uh, uitziet. We wachten nog op toestemming van Brussel. Ik, ik, kan me, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Brussel de aanpak tegenhoudt in Nederland op iets. Want dan hadden we dat toch al lang gehoord. Is het niet zo dat we, uh, dat we het nog niet weten omdat ze het eigenlijk nog niet willen zeggen voor de verkiezingen? Dat is een hele goede vraag, Peter. Want Van der Wal van de VVD, die wil het misschien nog niet blootgeven. Want die denkt, ja, dat kan negatief uitpakken. Ik vind het. Ja, soms krijg je wel het idee dat. Het wordt, gewoon, ja, een soort, het wordt nu gewoon heel eventjes zo een beetje onhold gehouden voor de verkiezingen, zeg maar. Dat gevoel krijg ik erbij. En, en ja, en het ging ook nog even over polarisatie, hè?
4: Daar ging het ook nog even over. Dirk Boswijk, die vaarde daar nogal uit tegen. Uh, tier te groot op dat uh, vlak en het is eigenlijk wel een opvallende discussie als je bedenkt dat het ook twee coalitiepartijen zijn uh, die ja. kennelijk toch ook op dit vlak een hele andere koers voeren ja,
3: ja. even vertellen nu hij heeft nu een botsing gehad met, uh, met uh, Van Kampen en nu komt Dirk aan de beurt
1: dat is heel goed, er ligt nu een plan en daar wil D66 snel mee aan de slag wat hieraan nog wel ontbreekt is wat de gevolgen zijn voor boeren die niet gebruik maken van de vrijwillige mogelijkheden er wordt bijvoorbeeld geen invulling gegeven aan wat het verplichtend instrumentarium is. En zo blijven we voorzitter toch een beetje om de hete brei heen draaien. De toekomst van de boeren blijft onzeker. En D66 zegt erom, geef die duidelijkheid. Zodat boeren de vrijwillige mogelijkheden met beide handen aan kunnen grijpen en straks niet achter het net vissen als het te laat is. En dat betekent dat je zult, nu zult moeten aankondigen in november te starten met verplichtend instrumentarium als laatste redmiddel. Dank u wel. Interruptie van de heer Boswijk, CDA.
0: Ja, dank voorzitter. Ja, ik begon al meteen omdat de inleiding van de heer De Groot vanmorgen al namelijk in de krant stond. Dat ik me afvraag, gelooft D66 wel in zijn eigen antipolarisatieverhaal? Want je zou die boer zijn met dat gezin, die heel graag stikstof wil reduceren. Maar die continu die one-liners vanuit D66 op zijn dak krijgt. En voorzitter, ik sta... Elke week meerdere keren in zaaltjes. Afgelopen week nog in, in Zuid-Holland voor een volle zaal, in Friesland en in Noord-Holland. Omdat ik van, ten diepste van overtuigd ben dat we deze transitie alleen met de sector gaan krijgen. En dan krijg ik het verwijt vanmorgen in de krant dat ik zand in de ogen strooi. Nou voorzitter, laat mij heel helder zijn. Elke keer als de heer De Groot in interviews met one strooit, lopen die mensen van tafel. Lopen die boos uit het zaaltje. Dus D66 gooit hier niet zand in de ogen, maar zelfs ook zand in de machine.
3: Ja, ik, vind het, ik vind het wonderlijk hoe, hoe Thier te Groot, zeg maar die vrijwilligheid, hè? dat zijn ja. vrijwillig, dingen die je eigenlijk niet wil, maar waar je je vrijwillig voor aan moet melden, alsof hij dat soort verkoopt als een soort gunst naar die boeren toe. Ja, het, het grote onteigeningsfeestje, ja. ja, als we boeren daar staan
5: te dansen, maar ze staan dan wel te dansen met een, uh, met, met een, met een mes op de keel.
3: Ja, uh, ja, ja en... De, je moet dus die vrijwillige, die vrijwillige sporen moet je ingaan. Want hij zei in het debat, dat was het voorstel eigenlijk van D66. Want dan moest de minister moest maar beginnen in november dit jaar al met het gedwongen instrumentarium. Ja, dat is eigenlijk opkoop dus. Ja, gedwongen, gedwongen opkoop, onteigenen. Ja. ja, en nou ja, het was ook een hele, een hele discussie was in de Kamer over of dat onteigenen überhaupt wel zin heeft. Omdat het ook een heel lang juridisch traject is.
4: Ja, ja. Uh, nou ja, dat klopt. Uh, en met name, uh, op welke basis doe je dat? Uh, er wordt bijvoorbeeld uh, veel verwezen naar uh, dat Arias-model. Um, maar uh, Pieter Omtzigt die had een, een tamelijk lang uh, betoog uh, en die zit redelijk goed in de cijfers, weten we. Of eigenlijk heel erg goed in de cijfers. En die uh, zetten uiteen dat dat uh, model eigenlijk niet zo geschikt is uh, voor uh, dat soort uh, acties. Je, je, je kan er niet dermate van op aan uh, om het in te zetten bij onteigening. Omdat het ook elke keer wordt aangepast. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat je de ene keer wel een, een, bijvoorbeeld een piekbelast bent en de andere keer niet.
3: Ja, ik vond het nogal, uh, ik vond het wel verhelderend. Het was inderdaad een heel lang en heel theoretisch uh, betoog. Maar uh, het, het viel me vooral op dat uh, hij eigenlijk zegt... Het Aries-model kun je niet gebruiken om de boer aan te wijzen bij een natuurgebied die je wil opkopen. Gedwongen opkoop.
4: Ja, dat, dat ook.
3: Want dan kom je bij de rechter en dan zegt de rechter, maar waarom doen we niet boer B? Hè, die dan dezelfde invloed kan hebben. Dus uh, we, we laten het even horen.
2: Ja, voorzitter, de heer Boswijk zegt het goed. Maar je hebt hier over juridisch iets heel precies. Want er zitten nog twee andere dingen in. Niet alleen moet je kunnen bewijzen dat het van A naar B gaat, die stikstofmoleculen. Je moet ook nog bewijzen dat je boerderij A zou moeten onteigenen... en niet boerderij B, die daar ja. vlak naast ligt. Klopt. Nou, dat is nog een heel lastige. En voor um, de juridische analyse heb je ook nog de modelonzekerheid erin. Als dat op en neer vliegt met soms 10, in een uitzonderlijk geval 100 mol... dat heb ik erin staan, maar vaker met 10 mol... terwijl je kijkt naar een afwijking van 0,05 mol... ja, dan ga je daar ook al nat op. Ik dat denk wel. dat het verstandig is voor ja. al die provincies en alle die dit denken te kunnen gaan doen... dat ze precies weten dat ze eigenlijk ongeveer helemaal nergens zou kunnen gebruiken. Om dat precies te weten, zou ik dat graag in kaart gebracht zien.
1: Mevrouw Boemet nog even. Ja, voorzitter. Ik vind wel opmerkelijk dat de partij zoals het CDA... wel geloofde in het model Arius toen er veehouderijen uitgebreid moesten worden. Dus toen was het wel geschikt. En nu dat er... ...vergunning ingenomen moeten worden... ...is het opeens uh, helemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En mijn vraag aan de heer Boswijk is... ...hoe lang gaat het allemaal duren... ...als we al die mitsen en maren die nu opgenoemd worden... ...ook nog in beschouwing gaan nemen in dit ja. verschrikkelijke dossier? Uh,
0: voorzitter, mevrouw Boromette heeft helemaal gelijk. Het Arias-model is destijds opgericht om ruimte te zoeken... ...die er eigenlijk niet was. Daarom zijn we gaan zitten mieren... millimeter. Uh, ...piep op hexagonen, wat ik ook onbegrijpelijk vind. En dat is ontploft ons nu aan ons gezicht. En nu zeggen we allemaal schande. Hoe had je dit ooit? Dus ik deel uw frustratie. Maar dat neemt niet weg. Dat wilt, wil je... En ik, ik denk dat we er alles aan moeten doen... om dat te voorkomen. Maar wil je in de rechtbank uiteindelijk iemand kunnen onteigenen, dat kunt u leuk vinden of niet, dan zal de rechter wel zeggen, dan moet je een waterdicht dossier hebben. Dank. En mijn twijfel zit erin, dat, of mijn twijfel, ik weet eigenlijk zeker dat je dat niet alleen op areas kan doen. Daarom, in belang van de natuur en in belang van de samenleving, vrijwilligheid, vrijwilligheid, vrijwilligheid en zorg voor die instrumenten.
3: Als je dit zo hoort dan, dat on onteigenings, uh, hè, die onteigeningsdwang die D66 eigenlijk achter het stikstofbeleid wil zetten. Dat is eigenlijk wat hij wil. Hè. Hij wil zo gauw mogelijk kunnen, uh, ja, wat is het, dreigen met, met, met opkoop, gedwongen opkoop. Als je niet voor een vrijwillig uh, pad kiest als piekbelaster. Maar hieruit, ja, die omzicht vraagt aan de minister om, om, daar komt waarschijnlijk een Kamerbrief over om eens een keer juridisch uit te leggen... of door de landsadvocaat te laten adviseren... van of dit überhaupt wel kan op basis van ARIUS. Ik, ik vond wel een hele interessante vraag.
4: Ja, zeker. Uh, jammer genoeg, uh, hij heeft er nog wel veel meer over gezegd trouwens. Dat uh, laten we nu niet horen, maar... ja, dat wordt wel een, een spannende. Want waarschijnlijk staat of valt het hele beleid daarmee.
3: Nou, niet het hele beleid, maar wel, nee, nee, maar wel die, het,
4: het verplichte instrumentarium. Het, het
3: aanwijzen van die mensen, inderdaad. Nou, het verplicht instrumentarium, als jij ja. op een plek zit... en ze willen je daar eigenlijk niet hebben... en, uh, en uh, je wilt nergens aan meewerken... Of. Dan, uh, dan komt dat verplicht instrumentarium om de hoek... en dan legt om zich er precies uit van... Uh, ja, waarom ik en hij niet? Ja,
5: ja we hebben er eerder uh, natuurlijk al, al vaak over gesproken... en uh, ik heb het hier ook wel eens over gehad met uh, Charles van Mierlo... huisadvocaat van, van LTO Noord ook... en uh, die zegt ook van dat onteigening echt ook door de overheid als allerlaatste alle, alle middel ingezet zou moeten worden. Ook omdat het procedures zijn die jaren duren. Dus wil je snelheid, dan, dan lijkt het een beetje tegenstrijdig... met uh, dat, 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 wat hier te groot zegt, hè. die wil snelheid. Maar ja. is onteigening, lijkt dan eigenlijk gewoon het... Ja, helemaal niet het, het juiste nee. idee
3: daarbij. Maar. Ja. ja, en dat vind ik ook alweer... wat er ook uh, in een, een van deze stukjes uh, zeggen maar van, uh, van Dirk Boswijk... is dat, uh, hè, dan kom je, dat, dat, dat die uh, berichten in de kranten... Hè, of D66-lander in touw doet volgende week... we moeten sneller en een beetje doorpakken... dat werkt natuurlijk niet in je voordeel. Nee. Hè, als je, je eigenlijk je roept weer weerstand op... terwijl Remkes het juist... Allemaal weer een beetje het overleg weer een beetje op de rit gekregen. Precies dat we het samen moeten doen vanuit de ja. gebieden, uh, met, met
5: boeren erbij en uh, niet te veel opleggen van bovenaf.
3: Ja. En, uh, ja. ja, want ondertussen wordt er ook overlegd uh, over het landbouwakkoord. En, en dat denk ik van dat is een hele positieve ontwikkeling, want uh, voor het eerst sinds 15 jaar zitten alle ketenpartijen om de tafel een plan te bedenken om, of een akkoord te sluiten... en een plan te bedenken, zal zat ook wel bij horen... Om, die, om de hele sector naar 2040 te krijgen. En er viel me op dat ze in de Tweede Kamer... Dat er dan weer zoveel vraagtekens worden opgeworpen. Er worden gewoon, gewoon eh, boombalken op de rails gegooid. Zeg maar, van die terrein. Om die terrein maar. Hè? Want eh, er was eentje van, ja, de klimaatdoelen staan 2050. En eh, het akkoord, kijk maar tot 2040. Er zit een gat van tien jaar. Ik denk, nou, je moet al blij zijn als je 2040 gewoon... Als je zoveel kan kijken voor een sector als de landbouw. Dus ik, ik heb me daar heel erg over verbaasd en ook weer, uh, nou ja, het, het is weer te groot, maar hij, ging, hij heeft dus uh, nou, een beetje mod mot gemaakt met, van, met Poswijk van het CDA, met Tom van Kampen van uh, de VVD. Uh, en uh, nu uh, had hij nog eentje te gaan, dat was ChristenUnie en heeft hij de minister, uh, ging hij dan uh, over de reflectietafel,
4: had hij een klacht. Even voor de duidelijkheid, de reflectietafel, dat is de tafel van mensen die controleren wat er aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord wordt Besloten. Nee ze controleren niet
3: maar het, is wel, het zijn mensen uit, de, uit verschillende sectoren met kennis die als er een idee komt of een plan komt uit, oh ja? uit, uit de landbouwtafel dat kunnen zeggen of het haalbaar is. Is het, goed, ja. Is, ja, is het haalbaar? Is het een goed idee? Het is, is een soort adviesorgaan moet ik het zo zien. Ja. ja. ja, ja. Ze nemen geen besluiten. Dus ze geven ook geen fiat althans dat legt de minister nu even uit.
1: Ik zit er al even een man en paard noemen. Uh, het gaat hier om een hoogleraar... die wordt betaald door de supermarkten... en die dan de minister adviseert... over hoe hij verplichtend de supermarkten tot transparantie kan dwingen. Dat, dat is toch buitengewoon bijzonder. Dan snijdt de minister zich toch zelf in de voet straks. De minister.
6: Ja, meneer Grober, het kan toch niet waar zijn... dat een reflectietafel beslist de inzet van deze minister. Het kan toch niet waar zijn dat een reflectietafel... Uiteindelijk besluit voor deze minister welke stappen deze minister vindt dat de supermarkt, dat de keten moet gaan stellen. Dat is toch de minister zelf die aan tafel zit, die dat beslist.
3: Ja, die hoogleraar, dat is Laurens Sloot, vermoed ik, voor 99 zeker, dat hij die doet. want die zit op de reflectietafel. En die heeft in een interview uh, met nieuwe Oogst wel eens verteld dat hij vindt dat de, de markt prima kan zorgen voor verduurzaming. Dat het dat verduurzamen juist een impuls kan geven eh, om, om concurrerend te zijn op de markt. En dat daardoor de markt dat heel goed zelf kan regelen. En dat is natuurlijk tegen het zere been van partijen die willen sturen. Ik vind het heel flauw van, van Tierre Groot in dit geval. Laurens Sloot, als het
5: daarom gaat, maar daar zal het om gaan, zit niet als enige aan die reflectietafel. Er zitten mensen uh, van een hele brede vertegenwoordiging van, uh, van, van de hele keten rondom de landbouw heen. Uh, en inderdaad, wat, wat Adema ook zegt, het is niet de reflectietafel die beslist. Het,
4: uh, ja Ik vind een flauwe aanval. Ja, ik ook. Ik ook. Maar dan heeft u het dus toch gepresteerd om in één debat met alle, alle... coalitiepartners <laughs> ja. en, uh, een Fiddy te hebben. Nou, ja. nou. Dat zegt wat, hè? Ja.
3: Um, maar ik heb ook zelf uh, onlangs, uh, en daar sluiten we mee af denk ik even, laatste, nog even gesproken met Adema. was bij de nationale bodemtop. Uh, en uh, daar kon ik hem mee verspreken. En dan heb ik even met hem gesproken over het landbouwakkoord. En hier is de minister. Maar, maar zo'n samenwerking tussen retail en, en, en boerenclusters bouwen, uh, ja, natuurlijk. Het, het ligt op de, de landbouwakkoordtafel, wordt dat zo?
6: Nou, we kijken natuurlijk naar die hele keten. Uh, en dat is de de toeleverende keten, uh, de primaire keten en de verwerkende keten, inclusief de consumenten. En we gaan kijken hoe we daar tot een uh, soms integratie kunnen komen. Uh, het verdienmodel van de primaire keten is voor mij het belangrijkste natuurlijk. Hè? Dus het verdienmodel van de boer. Uh, daar zitten ook dingen... Ook, ook, uh, kijk, wat, wat, de boeren willen best wel, wel duurzaam produceren. Maar ze worden steeds weer voor, naar hun gevoel het putje ingedrukt door de keten. Ze dus zitten klem tussen de aanleverende keten en de afnemende keten. En wij moeten zorgen dat daar meer lucht komt... En dat betekent misschien dat wij ook eh, eisen moeten stellen aan de verwerkende industrie, aan de supermarkten, aan de toeleverende industrie. En dat we dus ook eh, misschien met elkaar toch ook iets meer voor ons voedsel gaan betalen. Want de dood, eh, als je om je heen kijkt, eh, wij betalen relatief weinig voor ons voedsel eh, ten opzichte van de rest van Europa. Dus ook daar mag iets gebeuren. Uh, en ik snap best dat, dat in deze tijd... waarin we praten over hoge inflatie en hoge kosten... en op zich ook relatief dure voedselprijzen nu... dat er dat, uh, dat dat dan gezegd wordt... ja, je wilt ons nog meer kosten jagen. Maar het gaat mij om de landbouw van 2040. En bij, als het gaat om de ontwikkeling van de landbouw... denken we heel snel over... Dit is een situatie waar het nu is. Nou, we hebben een deel biologisch. Je moet biologisch gaan vergroten. Nee, zet nou eerst eens even een punt op 2040. Hoe ziet die er dan uit? Schets dat nou eens even. En, Genesse, en wat is er nodig om daar te komen? Want wij redeneren steeds, wij redeneren steeds vanuit onze eigen uh, uh, de huidige situatie. En welke stappen moet je nemen. En je moet eerst kijken waar willen we landen. En dan hoe komen we daar. En wat is er nou nu nodig om stappen te zetten.
3: Het is een hele grote opgave die hij zichzelf om de hals gehaald heeft denk ik. Met het landbouwakkoord. Maar ik denk wel dat als er een minister is die het kan klaren. De klus dan is hij het wel.
4: Ja dat denk ik wel. Uh, hij is toch wel iemand die nog echt. Uh, ja ik zou bijna zeggen gelooft in het polderen. Uh, dat is eigenlijk iets wat uh, op dit moment helemaal naar, het, uh, naar de achtergrond uh, Lijkt het te zakken dat je door ouderwetse, het ouderwetse poldermodel... tot uh, iets kan komen dat voor veel mensen uh, bruikbaar en aantrekkelijk is. Acceptabel. Uh, uh, ja. op, op zijn minst acceptabel, werkbaar. En uh, ik denk dat hij daar echt een, een poging toe doet.
3: Uh,
5: en vooralsnog zit iedereen nog altijd aan tafel daar. Ja. Wij horen in ieder geval geen verhalen over, uh, over Trammeland uh, daar aan die tafel of zo. Dus uh, ja, ja. Het, het polderen lijkt toch wel inderdaad uh, te werken wat jij zegt.
3: Ja, en ondertussen zijn we toch al in heel wat zaaltjes geweest waar hij op het podium stond. En ik, ik, je ziet wel de, de verbinder, vind ik, heel erg in hem.
5: Ja, ja hij, heeft, uh, hij, hij, hij begrijpt wel de boer ook. Ja. En uh, ja, hij schermt natuurlijk ook bij al die gelegenheden wel met zijn eigen uh, afkomst. Hè, hoe die zelf als, als jonge man uh, het boerenbedrijf... Uh, van zijn familie of van zijn buren of zo runde. Ik weet niet meer precies hoe het... Ja, hoe van, het zelf, had maar... een bijbaantje. Bij, een bijbaantje. Van die, ja, en bij En als die dan met vakantie waren, dan runde hij een paar weken lang het bedrijf. En ja. Dat schermt hij ook heel vaak mee. En uh, goed, mag hij ook doen. Maar uh, hij laat wel zien inderdaad dat hij, uh, dat hij kan verbinden. En dat hij, maar dat hij tegelijkertijd ook echt wel oog heeft voor de, voor de opgave die er is.
3: Ja, ik zou hem wel eens in een, in een zaaltje met uh, industriële... en, uh, hè, en uh, met supermarktbobo's uh, of CEO's willen zien. Hoe die, hoe die op hem reageren. Kijk onlangs met het interview met Albert Heijn, dan merk je wat ik gehad heb, wat we in de krant hebben gehad, merk je wel dat Albert Heijn die weet uh, donders goed, hè, dat ze zoveel boeren nodig hebben en de boeren die ze nodig hebben, daar maken ze hele goede afspraken mee. Je hoort ook nooit gerommel uit die hoek. Het is, hè, dat is altijd prima geregeld. Maar het moet ook nog vooral die andere boeren. Hè? Ja. Dus, uh, en, en dan is het initiatief, maar, hè, wat ze, waar Nederland initiatief voor genomen heeft in Europa, hè, dat, dat, dat uh, model om uh, duurzaam product dat andere landen met elkaar te kunnen vergelijken. Soms, zeg maar, om binnen ja. Europa met een duurzame. Een meetsysteem. Ja, ja. ja. en dan moet natuurlijk resulteren uiteindelijk in een soort Europees logo of een keurmerk. Of, uh, hoe, hè, dan, uh, dan, dan is dat, wel ook, een heel, dan is dat dan ook een hele grote stap voor al die andere boeren die, uh, die voor, voor de export uh, produceren.
5: Ja. Ja, ja, die kunnen dan ook uh, waar ze mee bezig zijn en de, de, de keurmerken, de, waarvoor ze uh, volgens uh, welke ze al werken, kunnen ze ook verwaarden op die manier. Ja,
3: ja want uh, je ziet toch ook in andere landen uh, dat de, de schappen vol liggen met de producten met keurmerken. Dat is niet alleen bij ons zo. Nee. Heren, zijn we zo rond? Hebben jullie nog een laatste, een laatste nabranden? Nee?
4: Nou, ik heb niet echt een, een, een nabrander, maar de, de enige vraag die ik nog wel over heb is: uh, naar aanleiding van die piekbelastingsaanpak en die website. En wat gebeurt er nou als je helemaal niks doet? Ja, dat kan beginnen. Iedereen die heeft dat waarschijnlijk wel in het achterhoofd, maar de, de vraag is niet beantwoord in het debat. Nou ja, de
3: suggestie werd gewekt dat je dan uh, op 1 januari. Uh, nee, de suggestie werd niet gewekt. Uh, er werd wel gehoopt door sommige partijen dat op 1 januari 2024. meteen een verplichtende maatregel op je erf zouden landen. Maar daar geloof ik niet in.
4: Nee, ik ook niet. Maar dat is het enige antwoord dat de minister heeft gegeven. Uh, van ja, nou, dan word je dus voor een voldoende feit gesteld. Of een. word je misschien verrast door, door de uitkomst. Maar dat kan ik me bijna ook niet voorstellen. Dat dat zomaar van de een op de andere dag gaat. Dat, dat lijkt mij heel sterk. Nee.
5: Wanneer praat de Kamer weer over stikstof? Stel een datum voor, want dan zal dat ongetwijfeld
3: een, een vraag zijn. Die, uh... Nee, maar ik weet wel dat in dit debat is weer een hele reeks kamerbrieven beloofd. Hè, zoals bijvoorbeeld dat advies van die landsadvocaat over... Hè, kun je wel met ergens naar de rechter hè, als het over uitkopen gaat? Euh, dus er komen weer heel veel brieven en als dat op een gegeven moment weer ophoopt... dan uh, wordt er zelf weer een debat ingepland. Ja. Maar het kan ook maar zo zijn dat we na de verkiezingen uh, worden verrast... Dit uh, opeens uh, heel erg doortastend. Opeens is de opkoopregeling er. Ja. We zullen het zien. We gaan het meemaken. Ja. Nou, met deze woorden sluiten we dan maar af deze uh, 14e editie van Haagse Oogst. Uh, Thijs Hallema, hartstikke bedankt. René Bouwmeester, hartstikke bedankt. Uh, en luisteraar, u bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Uh, Haagse Oogst is onder andere te beluisteren via nieuweoogst.nl en Spotify. Kunt u ook deze. Uh, aflevering, downloaden, om het uh, offline te beluisteren, als je aan het werk bent. Hè. Het buitenseizoen komt eraan. Gelukkig,
5: zonnetje schijnt weer.
3: Bedankt voor het luisteren, tot ziens.